0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a 99% Verde y saludable entre comillas, entre paréntesis, eh, en un nuevo capítulo en el que hoy estoy muy bien acompañado. Vengo con el amigo Trompa, al ver para los amigos más bien. Muy buenas, caballero.
1: Muy buenas, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días.
0: Pues aquí el amigo Albert, que de vez en cuando me manda noticias de esas que os comento, y digo, pues vente para acá, hombre, vente para acá, y los comentamos juntos. que, que estamos en, Hoy además estamos grabando el Día de Reyes. Será un buen día para grabar un podcast. Efectivamente. Siempre va,
1: siempre va ah, bien.
0: Que, vamos a ello, ¿no? Cuando quieras. Bueno, pues lo primero que tengo yo aquí apuntadico. A ver, qué buscaría que el típico. Te pones a hablar y al final, pues, me disperso, me disperso. Bueno, lo primero que quería hablaros es de, bueno, pues una noticia potencialmente, dejémoslo ahí, muy buena, y es que han descubierto, han empezado a, a, a producir una forma de producir cátodos para baterías más baratos y ecológicos, ¿vale? Sin perder rendimiento. El cátodo es una parte muy importante de la batería, está el cátodo y el ánodo, que la punta. Y bueno, pues es una de las cosas que además gire, a lo mejor estoy mal informado, pero genera más contaminación además. Con lo cual, bueno, que sean más baratos de producir y además de una forma más controlada y ecológica, sin perder rendimiento, que estamos todavía en una fase donde el rendimiento se valora mucho. No Dentro de entre unos años dará igual, digamos bueno, ¿qué más da? 8,80, ¿no? Si con 8 vamos sobrado pero de momento, pues la cosa se, se valora mucho, ¿no? ¿Cómo lo veis al ver?
1: Sí, es, es lo que tú comentas, todo lo que sea producir eh, la misma cantidad de energía. Contaminando menos, produciendo menos residuos y siendo más económico para que la tecnología se popularice y todos tengamos acceso a ella, son buenas noticias.
0: Solo falta que sea realidad, porque como hemos comentado antes eh, fuera de micro, pues es cierto que cada año salen 15 cosas nuevas para que van a ser la bomba en te tecnología de baterías. Y que si fueran verdad todas, pues a estas alturas casi nos darían baterías de 100 megavatios eh, con, lo, con, las, con las patatas de Matutano.
1: Pues sí, sí y además no te, voy, te voy a dar tema para, para otro programa así en directo. Eh, siempre que alguien inventa una megabatería que es la bomba y que va a solucionar todos los problemas del mundo... ...acostumbra a pasarle cosas extrañas o desaparecer en condiciones difíciles de explicar.
0: Pero eso es si vives en Rusia por ahora, ¿no? O también en el resto del mundo.
1: Antiguamente también ha pasado por el resto del mundo, créeme.
0: Bueno, esperemos que, que la teoría de conspiración sea solo una teoría y no sea cierto... ...porque sería muy triste, la verdad, que en el mundo actual si siguieran pasando esas cosas... Más allá de que realmente pasen en Rusia. Eso es lo que esté realmente que, que estén pasando. Pero bueno, esto no es un podcast de política ni geopolítica. Vamos a seguir hablando de ecologismo, que es lo que nos mola aquí. Somos muy verdes todos. Y bueno, si hay una empresa que ha fomentado mucho lo verde, el coche eléctrico se llama Tesla. Y bueno, ha hecho un anuncio bastante importante, e interesante. Y es que por fin, por fin, porque es una cosa que por fin ya le vale a Tesla, eh, que creo que además se había comentado esto en otro, en otro podcast pero luego he visto los guiones y he visto que no así que espero no repetirme que va a empezar a meter puntos de recarga de terceros en sus mapas y eso creo que es una cosa muy guay ahora mismo, bueno, para que no lo conozca ¿Tú sabes cómo funcionan los mapas de Tesla, Mac?
1: Sé que te da, siempre que tú le dices una ruta eh, la ruta al siguiente cargador más cercano pero desconocía porque no soy usuario de Tesla por, por desgracia que solamente te marcarán los de los cargadores de Tesla.
0: Sí, hasta ahora, y creo que sigue sí, siendo a día de hoy todavía que no es un anuncio, no es una realidad, eh, cuando te hace cálculos de, de Madrid a Tarragona, pues tienes que pasar por estos puntos y de, conviene que recargues aquí, aquí, aquí. Bueno, pues son superchargers o bien eh, destination charler, eh, chargers, mejor dicho, en el caso de que esté justo en tu destino alguno. Y bueno, pues han dicho que van a empezar a meter cargas de tercero, lo cual está muy bien. Y además, eh, tiene un asterisco la cosa, y es que tienen eh, van a ser algunos que ellos consideren dignos. Y eso me mola, me mola que sean dignos, porque en el resto del mundo no lo sé, pero aquí en España hay mucha mierda, perdona que lo diga así, de cargador por ahí suelto. Que llega si no funcionan, que hay mucha fricción para cargar, cada vez menos afortunadamente, pero la realidad es que sigue sí, eso. Eso sigue siendo uno de los handicap si tienes un coche eléctrico y es que es cierto que a veces más cosas decentes pero sigue habiendo muchas cosas indecentes por el camino ¿no? y entonces Tesla creo que va a tener eso en cuenta que va a ir con tu Model 3, Model Y, Model S, como dos Darkos, que tiene un model S play maravilloso y, y bueno va a poder cargar en pues en supongo que estará dividido en esa en esa ecuación pues Thunder y, y alguna otra y ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la, la famosa esta europea? que seguro que la sabes tú no me Ay, no, no me sale. Pues la, la europea que, que es la que mola, que todo el mundo tiene. O sea, mismo... es, es triste en este podcast no saber el nombre, pero es que no me acuerdo, lo siento muchísimo. <risa> eh, bueno, pues estarán ahí, ¿no? Así que nuestro amigo, amigo Enrique, además que estuvo aquí con su Tesla Model 3, bueno, pues ya tendrá más cargadores para elegir en su ruta. Y es cierto que además, eh, a día de hoy, mucho usuario de Tesla tienen que utilizar a Better Planner o, o similar cuando hacía algún cálculo. Es cierto que Tesla tiene mucho en España, pero bueno siempre viene mejor a lo mejor otros que, que no solo Tesla no así que no. bravo bravo por Tesla y bueno pues también bravo por Dinamarca que tengo una o tenemos una muy buena noticia cuéntala tú cuéntala tú que estabas este tú además
1: pues nada Dinamarca ha cubierto con eh, electricidad producida a través de ventiladores eólicos toda la demanda que Dinamarca necesitaba para, para la semana en cuatro días, si no voy mal, mal equivocado. Y eso es una barbaridad de producción. Y además, eh, ponemos el ejemplo de Dinamarca, cuando nuestro gran amigo, eh, señor Recio, nos comentaba que España a nivel de sol está muy bien, pero es que a nivel de eólica todavía podría estar mejor si se lo propusieran. Entonces, ejemplos como este, que llegan a producir hasta el 128% de la energía que, que necesitan a través de energía eólica, eh, nos tendría que hacer recapitular y reflexionar por qué no utilizamos ese bien natural que tenemos en España para producir energía.
0: Así ah, eso es, eso efectivamente es lo que comentó Antonio cuando fue por aquí, y es un, eh, es cierto que hay auténticos campos sobre todo Castilla-La Mancha y demás de, de molinos ahí girando es cierto además que tal y como está montado el chiringuito incluso eh, por cómo lo tienen montado eh, lo, lo hemos comentado aquí alguna vez más o menos el 60% 70% tiene que ser renovable o verde y el resto no, lo tienes un poco contractualmente el gobierno, entonces ¿qué pasa? que la verdad es que eh, tenemos más energía de la que necesitamos y no da para venderla fuera entonces bueno, pues paramos los molinos en vez de parar la central de carbón es una pena, pero ocurre ocurre todavía, aunque eh, una de las cosas que eh, está anunciada por el gobierno es que de aquí a no sé si 2030, 2035 bueno, pues iba a ser el 100% renovable, vamos a ver si es cierto ojalá sea así Sería una Yo con el
1: 99,9% con me conformo Iván. Sí,
0: porque no, no vamos a conseguir el 100% nunca, si estamos de acuerdo en eso eh, Teniendo en cuenta, eso sí, una cosa que, que siempre metemos es que eh, la nuclear se considera en este caso verde, aunque no lo sea Sí, sí, efectivamente Es, es cierto que, que, a ver, que, que aquí son muy verdes Pero es cierto que también hay que tener un poco de cabeza eh, No siempre hay sol, no siempre hay viento Y ahí te puedes acabar el culo nuclear Y teniendo en cuenta que el riesgo está en los residuos Pues tampoco mala idea tener algún backup nuclear por si acaso Yo al menos lo veo así de a día de hoy
1: Sí, 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 eh, o sea, evidentemente eh, Si no todos, la gran mayoría sabemos que la energía nuclear Es... Eh, Contaminante, nos guste o no nos guste o esté catalogada como verde pero debemos tenerla a día de hoy, no, no tenemos una infraestructura todavía para poder tener el 100% de energía renovable entonces, pues bueno nos impide tener que comprar más energía fuera de la que ya compramos, si no recuerdo mal compramos a Francia bastante energía en este aspecto
0: Sí, bueno, en esos temas nos hacen el lío mucho porque, demasiado, pero bueno eh, insistimos este podcast no, es no es de política ni de geopolítica aunque no podemos evitar que haya relaciones de vez en cuando <ríe> y sí, la verdad es que en un futuro ideal donde a lo mejor esas baterías con cátodos más baratos y son, hacen que tengamos mega mega baterías disponibles para poder cargarlas y que no necesitemos eh, respaldos nucleares pero ya, hmm. pues,
1: Sí, sí. Además, eh, no sé si lo sabes, Iván. Seguro que sí. Ahí estás súper informado de todas estas cosas. Pero hay una empresa española que se llama Vortex, que es una de las eh, empresas que tiene una de las turbinas más eficientes del mercado. Es una eh, turbina eólica sin aspas que llega a ser hasta un 60% más efectiva que la que el molino tradicional que tenemos a día de hoy. Y es una empresa de aquí.
0: Pues sí, es cierto que además me las comentó antes también una noticia del año pasado, si no recuerdo mal. Sí. ¿No? Entonces, bueno, están en ello, están saliendo y ojalá triunfen porque realmente, a ver, que nadie se, se venga arriba, 60% es una mejora de un poquito más y en la mitad, es decir, un 160% estaríamos hablando. No es que sea duplicar ni triplicar el, el tema actual, pero desde luego, eh, aunque solo sea por los pajaritos que salvamos, merece la pena, aunque fuera el mismo 100%, o incluso si me apuras, menos del 100%, merece la pena, yo creo. Sin duda. Porque también hay que mirar eso, también ¿no? que, que está muy bien las energías, pero también la fauna, pues hay que protegerla, ¿no? Sí. sí. Y hablando de proteger la fauna, eh, hay una cosa que, que estoy notando que empiezan a estar las empresas por fin, por fin, muy concienciadas, y son los microplásticos. ¿Qué son los microplásticos? ¿Tú pues imagines, los ¿verdad?
1: microplásticos son, como muy bien dice su... Su propio nombre, unos plásticos extremadamente chiquititos. De hecho, es tan chiquitito que eh, se han encontrado de medidas escandalosamente pequeñas. De hecho, tan pequeñas que permite que ese microplástico traspase a nuestras células. Eh, haciendo que esas células no tengan un comportamiento normal y eh, impidan la reproducción de las mismas. Y eso es muy peligroso porque los microplásticos a día de hoy están en todas partes lo podemos encontrar desde en el agua del océano o del mar hasta en el mismo Everest podemos encontrar restos de, micro, de microplásticos y hay que tener en cuenta que eh, por ejemplo si hablamos de la fauna que hablábamos ahora que hay en el, en el mar los pescados si esos pescados tienen microplásticos nosotros después nos vamos a comer esos pescados algunos. Y eso puede llegar a nuestro organismo. Y no es una buena idea.
0: De hecho, está pasando, no es que puedas, ¿qué pasa? Y de hecho genera, hay gente con cáncer por, esa, por esos motivos. Más allá de que hay bichos que han cogido cáncer por esos motivos. Que bueno, que, que también es muy triste, ¿no? Por, y hablamos de los microplásticos por no hablar de los plásticos gordos, ¿no? Que, que no sería ni el primer ni segundo del fin que se ahoga porque se le mete la verdad cosa esta que no me acuerdo cómo se llama donde respira, un trozo de plástico y no puede sacarlo.
1: Sí, sí, así es la típica, por ejemplo, bueno, ahora se ve menos sobre todo, pero las típicas anillas de las latas uh -huh. que, bueno, a mí desde chiquitito me han enseñado a cortarlas para que eso no suceda, pero que evidentemente podía pasar. Mucha gente no cortaba ese, ese plástico y eh, podía meterse en el cuerpo de un pez y al no poderlo sacar e ir creciendo el pez pues llegaba a lastimarlo y a morir por ello eh, Te
0: refieres a lo que son los portalatas, no no la anillas los portalatas. Si no, no, la los portalata. los paquetes
1: de 6 esa goma, ese plástico
0: que, que es horrible efectivamente
1: hay, hay muchas que ya se han sustituido por unas piezas de cartón que están en la parte superior de la lata pero yo creo que todavía si buscamos, quizá no en España o en Europa, pero estoy convencido de que se siguen utilizando en muchas partes del mundo.
0: No, no, eh, yo te digo, las que tengo yo ahí de Coca-Cola, te aseguro que, que son plásticos. O sea, no...
1: no hace falta ir tan lejos, pues. No, no hace falta ir tan lejos. <risa> lo, otro,
0: lo otro es ciencia todavía, aunque efectivamente eh, es algo que esperemos. Pero bueno, la noticia realmente no es esa, sino es otra, ¿no? Que, que a raíz de estos picos plásticos, que han sacado? Cuéntanos.
1: Pues han sacado un filtro, una empresa, una empresa, no, perdón, una universidad surcoreana, surcoreana, de, de, es decir, la Corea Menos Mala, que te permite recicla, eh, perdón, eh, filtrar el 99,9% de esos microplásticos y además de una manera muy rápida, porque a veces los filtros son, tienen la intención de poder purificar un líquido, en este caso agua, pero son muy lentos, con lo que quizás no tienen una practicidad a la hora de utilizarlo en el día a día. Pero aquí estamos hablando de que en menos de 30 minutos filtran una gran cantidad de agua y que te permitiría utilizarlo en cualquier parte del mundo, ya que prácticamente no contamina en absolutamente nada.
0: Eso es como un flotador ¿no? que se coloca en el agua del mar, ¿no? Y, y sí. hace un escudo, ¿no? Por lo que pude ver en la noticia.
1: Sí, efectivamente. Es, es tal cual tú, tú lo dices. Es una especie de flotador y el agua va pasando a través de ese filtro y entonces pues eh, se purifica de ese plástico. Pero lo bueno es que se descompone. Este, lo que hace es descomponer este, este residuo y que no sea contaminante. Vale, Daniel.
0: Y uh, un poco... Continuando con los microplásticos, eh, estamos en el CES, ahora mismo no es que estemos nosotros, estaría bien, pero no tenemos Ojalá. ese poderío. En Las Vegas está yendo lugar el Consumer Electronics Show, donde bueno, a los que somos un poco más friquitas de la tecnología, pues es una maravilla. Pero eh, cada vez más la tecnología y el ecologismo van de la mano y en este caso pues, se juntan de la mano de Samsung, que ha anunciado que bueno, pues las últimas lavadoras van a llevar un microfiltro especial, que además es compatible con cualquier lavadora que quieran ponerlo. O sea, lo van a abrir a otros y que cuando lavas, pues se va a quedar con aproximadamente un 50-60% de los microplásticos que hayan en el lavado. Con lo cual, eh, primero, los eliminamos de nuestra ropa, que está muy bien. Y segundo, evitamos que vayan a los ríos y que por consecuencia vayan directamente al mar también. Con lo cual también está muy bien.
1: Sí, sí, sí. Además, esto, según estoy leyendo, se va a poner en marcha este mismo año 2023 en las lavadoras de Samsung y van a ayudar a reducir un 54% la contaminación de los mismos.
0: Sí, creo que es una cosa muy interesante y bravo por Samsung en este caso, que, que se ponen las pilas y ya digo que es que es además un enemigo invisible, porque hasta hace muy poquito ni se hablaba del tema de microplásticos y demás, era como, venga, otra otra cosa más ahora leña al mono aquí, que, que ha salido, como parece que la capa de ozono está mejor, tal... No, no, pero es una cosa muy seria, que bueno tan pequeñito que parecía que no, pero incluso si estáis viendo noticias, pues veréis que incluso el ser humano, cuando hace análisis de orina y demás, pues se detectan microplásticos en la orina también. O sea que sí que buscan, hay que buscarlos, pero están ahí. pequeñitos, pero matones. Genial, y teníamos algo más que comentar por aquí, si no recuerdo mal, también de la mano del CES, sí, efectivamente. Eh, una nueva marca de coches eléctricos. Se llama Afeya. Afeya. No es que sea muy bonito ni muy feo, pero es Afeya, es una Joint Venture. Eh, entre Sony y Honda o Honda o como queramos decirle
1: una joint venture de qué
0: es vale, de, para que no lo se ponga Yo bueno
1: joint venture es una colaboración si no voy equivocado entre dos empresas que se van a dedicar a hacer un producto en específico
0: una aventuría empresarial para, en este caso pues se juntan los dos que crean a fella y es un coche eléctrico que por ahora no sabemos qué va a hacer quién vale porque aparentemente Imagino que aquí Honda tendrá mucho más que aportar que Sony, pero sin embargo el que ha hecho el anuncio ha sido Sony, con lo cual parece más bien que es al revés, ¿no? que Sony quiere sacar su coche eléctrico y se han puesto de acuerdo con Honda para que se lo fabriquen ellos, pero la parte tecnológica quizás la haga Sony, es lo que he interpretado yo, aunque ya digo que no he mirado no muy bien la noticia.
1: Sí, en, en estos casos creo que también eh, Huawei en su momento lanzó un coche eléctrico, quería hacer una, una colaboración con una empresa para hacer un coche eléctrico. Xiaomi también se hablaba de que quería sacar un coche eléctrico. Todo esto normalmente siempre viene a raíz de los eh, rumores y rumores y rumores que hay a través del coche eléctrico de Apple que pueda también sacar en un futuro. Y parece ser que todas estas grandes empresas de tecnología cada vez van hacia un mercado que ellos tenían un poquito vetado por las grandes marcas de, de motores de combustión Y se van introduciendo poco a poco en ese mercado Falta ver, como casi siempre, a ver en qué termina todo esto
0: Sí, porque se viene arriba muy rápido haciendo los anuncios Pero claro, el rumor del coche de Apple lleva 5 o 6 años ya el desayuno Mi fue hace dos cuando parecía que iban a lanzarlo y todavía estamos esperando esto se lo anuncian ahora pusieron un coche ahí pero a saber de, de, si esto es real o no eh, y a ver cuándo se puede comprar o sea, eh, los coches llevan mucho desarrollo de cinco o seis años mínimo entonces, bueno, pues, por, por eso además eh, hace poco anunciaron un, un coche español que yo particularmente lo cogía con pinzas ¿no? entonces bueno, pues, decían que el año que viene lo han anunciado ahora el año que viene pues lo, va, va a estar rodando yo creo que sinceramente ni de broma ¿no? pero bueno el de Sony tampoco, imagino que estará el año que viene, pero bueno, paciencia. Y bueno, seguimos con ese 2025 en el horizonte, donde supuestamente se iba a igualar el coche eléctrico con el térmico en precio. Creo que no será el 2025, pero bueno, quizás el 2026, 2027, sí. Ha hecho mucha pupa todo el tema de, de COVID y lo de Ucrania.
1: Sí, sí, sí. Ha hecho paralizar muchas investigaciones... A, a, y grandes proyectos, igual como en otros, ha hecho que se espabilen y que se aceleren en, en, en varias en varias vías. Ha habido de todo con el COVID.
0: Bueno, pues nada, esto es todo por ahora. Esta semana, este, este nuevo podcast. Y nada, mmm, bueno, estamos en Reyes, así que felices Reyes a todos, pues tengan muchas cosas que sean ecológicas, que no contaminen demasiado y que desde luego os hagan disfrutar muchísimo. Muchas gracias, Albert, por estar hoy por aquí.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Y un saludo a todos y a todas. Hasta el próximo podcast. Chao, chao.